0: Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz son günlerde iyice popülerleşen beyin göçü. Beyin göçü, 1950'li yıllarda Britanya Kraliyet Topluluğu'nun Britanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Kanada'ya göç eden insanları nitelemek için kullandığı bir tabir. Bu beyin göçü ne dediğimizde ülkeler kaynaklar için yarışıyor. Bu kaynaklardan en önemlilerinden biri de insan kaynağı. Ülkelerdeki en yetenekli, profesyonel, katma değer, yüksek üretimli insanın bir ülkeden diğerine göç etmesine biz beyin göç diyoruz. Yani kısaca bulunduğu ülkeden, mensup olduğu ülkeden nitelikli üretim yapabilecek profesyonel insanın diğer bir ülkeye göçüne beyin göçü diyoruz. Bu insanlar ya bulundukları ülkede kendilerine bir gelecek görmüyorlar ya da gördükleri bu geleceği beğenmiyorlar. Normalde insanların hareketliliği, piyasa ekonomisi açısından işlerin ve işlemlerin dağılımı açısından oldukça verimli bir sistem yaratıyor. Ama bu diğer bir taraftan gelişmekte olan ülkelerin belini büküyor. Yüksek nitelikli insanların kendi ülkelerinden Gelişmekte olan ülkelere göçü, gelişmekte olan ülkelerde inanılmaz büyük bir insan kaynağı sermayesinin kaybına yol açıyor. Okuma gidenlerin ortalama olarak 5'te 1'i ülkelerine geri dönmüyor. Bu özellikle doktora ve master seviyesinde oldukça düşüyor. Mesela Amerika'daki Çinli öğrencilerin %70'i kendi ülkelerine geri dönmüyorlar. Afrikalı mucit ve bilim adamlarının %50'si kendi ülkelerine dönmüyorlar. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde insan kaynağının çok zor bulunmasına, çok maliyetli olmasına ve ele tutmanın zorluğuna neden oluyor. Peki insanları göçe sürükleyen şey ne dediğimizde bunda iki faktör karşımıza çıkıyor. Bu faktörlerden birincisi itici, diğeri çekici sebepler. İtici sebepler şu var. Bulunduğu ülkede yaşamı zorlaştıran şeyler, mesela ayrımcılığa uğrama, siyasi stabilitenin olmaması, ekonomik durgunluk kriz hali. Diğer bir faktör de çekici sebepler. Bunda yani yurt dışında... Huzurlu, mutlu, stabil bir hayatın olacağı inancı. En göçü hangi ülkelerde oluyor dediğimizde daha çok orta gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde oluyor. Orta gelişmişteki ülkelerin diğer ülkelerden farkı daha iyi eğitim sistemleri olması. Bu eğitim sistemleri sayesinde gelişmiş ülkelere insan kaynağı yetiştirebilmesi. Diğer bir açıdan da vize açısından çok büyük sorunların olmaması. Yani Mali'den giderken büyük sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Buna örnek vermek gerekirse orta gelişmiş ülkelerde Yunanistan örnek verilebilir. Yunanistan 2010 yılında itibaren yani krizden sonraki dönemde 350.000 ile 400.000 arasında insan kaynağını kaybetti. Avrupa'ya yolladı. Bu insan grubunun 3'te 2'si üniversite mezunu ya da doktora seviyesinde eğitim düzeyine sahip diyebiliriz. Bu insanların ilerleyen 3 yıl içinde ülkelerine dönmeyi planlayanların oranı sadece %10. Bir diğer taraftan da uzun vadede ülkelerine dönmeyi düşünmeyen %80'lik gibi bir grup var. Son 5 yılda 3500 Yunan doktor Almanya'ya yerleşmiş. Ortalama olarak Yunan tıp fakültesinde, Yunanistan'daki tıp fakültelerinde 70 öğrenci mezun olduğunu biliyoruz. Bunu şöyle anlayabiliriz. Yunanistan'da 10 tıp fakültesi sadece Almanya doktoru yetiştiriyor. Diğer bir örnekte Hong Kong. Son yıllarda bizim ülkemizde olduğu gibi Hong Kong'da da beyin göçü önemli bir gündem. Bunun temelinde ne var dediğimizde Hong Kong gelişmiş bir ülke olmasına rağmen vatandaşları huzurlu, stabil bir hayatı Hong Kong'da sahip olamıyor. Neden? İşte konut imkanları çok kötü. Ee, yaşanan evler çok küçük, ee, sosyal refah kalmamış, ortasının faili Avrupa Birliği ve ABD gibi ülkeler dışında yaşanamaz görünüyor ve insanlar göç etmeyi düşünüyor. Bir diğer temel sebebi de şu, insanlar kendi taleplerinin siyasetçiler tarafından çok dillendirilmediğini, çok gündeme alınmadığını düşünüyor. Ne gibi? Ee, i̇nsanların istedikleri şeyler daha iyi bir ev, daha iyi bir refah sistemi, düzeni, sosyal güvenlik vs siyasetçiler üçüncü hava limanı, onun içinde yüksek hızlı tren. Bu yüksek hızlı tren de insanların karşılamayacağı derecede pahalı olan bir tren olduğu için insanlar siyasetten temsil edilmediğini, siyasi düşüncelerinin ciddi alınmadığını düşünüp göç etmeye karar veriyorlar. Peki durum Türkiye'de nasıl dediğimizde karşımıza şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 2017 yılında nitelikli insan göçünün %42 artarak 243 bin seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu sebebi ne dediğimizde temelinde siyasi ve ekonomik belirsizlik, tedirginlikler var. Beyin göçü ile beraber en çok nereye göç ediliyor dediğimizde cevap çok şaşırtıcı değil. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa. En çok göç eden grup, meslek grupları, nitelikli insan grupları kim dediğimizde de doğa bilimleri, mühendislik ve tıp alanlarını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğa bilimleri, mühendislik, tıp alanlarında doktor yapan insanların üçte ikisi yabancı. Beyin göçü ile gidenlerin arasında Yahoo'nun, Google'un, ebay'in kurucuları da var. Beyin göçü iyi mi kötü mü dediğimizde bu soruya vereceğimiz cevap hangi açıdan baktığımıza göre değişiyor. Bireysel açıdan baktığımızda yurt dışına giden insanlar daha iyi hayat standartlarına erişiyor, eğitim fırsatlarına sahip oluyor. Ama diğer açıdan baktığımızda toplumsal açıdan baktığımızda yani Yunanistan'da olduğu gibi ülkede doktor kalmıyor. Bireysel açıdan beyin göçünün faydaları olduğunu söylemiştik ama toplumsal açıdan da pozitif ve negatif bakanlar var. Pozitif bakanlığın temel argümanı beyin statik bir olgu değil diyorlar. Yani bu insanlar ülkelerinde kalsalar dahi kurumsal kapasitelerinin sınırlılığı, kaynakların azlığı nedeniyle büyük atımlar yapamayacak diyorlar. Ve yurt dışına gittiklerinde bu iyi eğitim fırsatlarına sahip oldukları anda büyük buluşlar yapabilirler diyorlar. Buna örnek olarak da Vietnam veriliyor. Vietnam 2007-2012 yılları arasındaki patent başvurularına baktığımızda patentlerin %86'sının yurt dışındaki Vietnamlıların başvuruları olduğunu görüyoruz. Bir diğer katkı da nakit akışı. Yurt dışına göç eden insanların ailelerine dolaylı ve direkt nakit akışının toplam boyutu 441 milyar dolar. Bu sayede kendi ülkelerindeki akrabaları, eşi, dostu için bu insanlar direkt bir kaynak transferi yapıyorlar. Yani fakirlikten kurtulmaları sağlanıyor, işte eğitim fırsatlarına kendi ülkelerine erişmeleri sağlanıyor. Ve bu miktara baktığımızda şöyle bir durum var. Kalkınma ajanslarının toplam bütçelerinin 3 katı büyüklüğünde bir para bu. Ve diğer açıdan da, Mesela Kırgızistan, Moldova, Nepal gibi ülkelerin gayri safi milli hasılasının yüzde 25'i bu kaynaklar sayesinde oluşuyor. Beyin göçüne negatif bakanların ana argümanı da şu. Afrika'da malaryadan dakikada bir insan ölüyor, AIDS'den iki kişi ölüyor dakikada. Ve bunun beyin göçüyle ne ilişkisi var dediğimizde ülkede doktor yok. Doktorlar daha iyi eğitim, daha iyi maaş, daha iyi hayat fırsatları için Avrupa'ya, Amerika'ya göç ediyorlar. Ve Afrika'da doktor kalmıyor. Amerika'da 390 hastaya bir doktor düşerken bu oran Ruanda'da 24.000'e 1, Malawi'de de 50.000'e 1 seviyesinde. Bir diğer açıdan bu beyin göçü kime yarıyor sorusu oldukça önemli. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin nitelikli insan gücünü, krem döle kremini kendi bünyelerine katıyor. Bu sayede büyük bir ekonomik gelişme sağlıyorlar ve teknolojik inovasyonun önünü açan bir şey. Oldukça da verimli. Yani küresel sistemde bu bayağı işte kaynakların düzgün kullanılması açısından da oldukça verimli. Ama bu verimi kim alıyor sorusu çok önemli. Bu verimi kim alıyor dediğimizde karşımıza çıkan cevap ABD. Avrupa Birliği ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler. Burada bir kolonileşme eleştirisi yapılıyor. Bu yeni çeşit bir kolonileşme deniliyor. bununki neden şu, daha öncesinde gelişmiş ülkeler gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerin doğal kaynaklarını, ham maddelerini sömürüyorken şimdi ekonominin en temel taşı olan, üretici fonksiyonu en yüksek olan zihin ve akıllı sömürüyor diyorlar. Gelişmiş ülkelerin yeni hedefi nitelikte insan gücünün o katma değer aklı ve zihni. Yani kazançlar küresel derken de biraz şüpheci olmak lazım bence. Peki gelişmekte olan ülkeler ne yapabilir? Bu beyin göçünü geriye döndürme açısından. Burada yani gidenler geriye dönmüyor diye bir şey yok. Gidenler geriye dönüyor. Ama hangi koşullarda geriye dönüyorlar? Dediğimizde ekonomik gelişme ve siyasi görece siyasi stabilite olduğu zaman beyin göçüyle gidenler sonradan ülkelerine dönüyor. Bunda en iyi örnek Çin'i söyleyebiliriz. ABD'deki Çinlilerin sadece %10'u hayatı boyunca Amerika'da yaşamak konusunda kararlı iken %20'si Çin'e geri dönme konusunda kesin kararlı. Yani gidenlerin geri dönme olasılığı hali yüksek. Özellikle göçükler ülke yani kendi ülkelerinde ekonomik bir gelişme olduğu zaman geriye dönme eğilimi trendi görülüyor. Bunu Hindistan'da bunu Tayvan'da bunu Çin'de görebiliyoruz. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan beyin göçünün bir doygunluğa eriştiği söylenebilir. Yani doktora mezunları artık Amerika'da ve Avrupa'da iş bulamıyorken kendi ülkelerine dönüp iş bulma olasılıkları hali yüksek. Buralarda yeni üniversitelerin yapılması, araştırma bütçelerinin artması, ARGE desteklerinin artması, bunda en önemli faktör. Asya'daki ekonomik gelişmeler sonrası insanların ülkelerine geri döndüğünü söyleyebiliriz. Çin'de ve Hindistan'da. Ama bunu da çok abartmamak lazım. Hindistan'dan Amerika'ya gidenlerin sayısı, Amerika'dan Hindistan'a dönenlerin sayısının 30 katı. Ama Çin'in dünya çapında 100 büyük üniversite açma hedefi gerçekleşir. Ve ARGE çalışmalarına bu denli yüksek paralar yatırsa, beyin göçü trendlerinin, yönü değişebilir. Ben göçünü bu videoda kısaca özetlemeye çalıştık. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.